0: היי, ברוכות וברוכים הבאים ל"ביחד מטפלים בעובדים", פודקאסט מבית המרכז הרפואי שיבא. אני אייל אפרתי, פסיכולוגית רפואית מומחית ומדריכה בשיבא. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור דני חורש, פסיכולוג קליני מומחה, ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית בבר אילן וראש המעבדה לחקר טראומה ודחק. בנוסף, דני מטפל בקליניקה פרטית ומאז אירועי ה-7 באוקטובר גם עובד במתן סיוע נפשי למפוני פוסט-טראומה וטראומטיזציה משנית. ונחבר את זה להקשר שלנו, עובדי שיבא, שבאים במגע יומיומי עם פצועים ועם סיפורים של כאב, חולי ואובדן. בואו נתחיל. אז לפרופסור דני חורש, שהגיע להתארח היום בפרק הנוכחי. היי דני, ברוך הבא למרפאת ביחד, אנחנו יושבים פה ממש בחדר של המרפאה.
1: היי יעל, כיף להיות פה.
0: ממש שמחה לראות אותך ומתרגשת, את האמת, אה, אה, כי אתה ככה אדם שחוקר טראומה אה, ו- ומתעסק הרבה בתחום הזה אה, ומכיר את מערכת הבריאות אה, מכל מיני כיוונים אה, ואת עולם המסייעים, המטפלים, האנשים שנותנים עזרה ו- ואני ממש ככה שמחה שתבוא לעזור לנו. לבאר כמה מושגים ככה חשובים על הנושא. אז נתחיל בזה שתספר לנו אולי קצת על עצמך ו... ונמשיך
1: בטח. לשם. אז קודם כל תודה, כיף להיות פה. אז פרופסור דני חורש, אני פסיכולוג קליני, גם נמצא באקדמיה וגם מטפל בכובע שלי האקדמיה, אני חבר סגל באוניברסיטת בר אילן, בחלקה לפסיכולוגיה. ראש המגמה הקלינית שם וראש המעבדה לחקר טראומה וסטרס, מלמד, חוקר טראומה כמו שאמרת בנושאים קשורים וגם מטפל בחיי היום יום שלי. וזהו נדבר בטח על היתר כן. הרבה פה.
0: כן שזה שילוב מעניין בעצם אתה גם מתעסק בהיבטים של המחקר בנוגע לטראומה אבל גם עוסק בזה ממש בפועל וזה. יש לך איזה פידבק חזרה כל הזמן לדבר הזה. לגמרי,
1: גם. לגמרי, זה חלק מאותה זהות מבחינתי.
0: אני חושבת שמה שאני מאוד אוהבת במחקר שלך זה שיש כל הזמן איזה חיפוש אה, יישומי למשל. למחקרים שלך, שאתה מחפש לראות אפשר, מה, מה אפשר לעשות עם זה, איך הדרך הנכונה לפנות לטפל בנושאים של טראומה, אז אני גם ממש אשמח שניגע בזה. אבל כמובן שלפני שאנחנו ניגע באיך מטפלים ומה עוזר, Ee, ש... לרגע נמשיג כמה מושגים בסיסיים, שזה אולי, ו- ו- ואני אגיד בין מה למה אנחנו רוצים להבחין, בין טראומה, לפוסט-טראומה, וטראומטיזציה משנית. Ee, שזה אולי הנושא שלשמו התכנסנו היום. בואו רגע נעשה את המהלך הזה, של שלושת המושגים האלה, כדי שנצליח... להבהיר למה התכנסנו ועל מה אנחנו בעצם רוצים לדבר שקשור לעובדים במערכת הבריאות.
1: בטח. אז uh, נתחיל מטראומה, אני אלך עם הסדר שאת אמרת, uh, טראומה זה מושג ככה שיש לו הרבה הגדרות, אבל אולי נדבר על האירוע הטראומטי, כן, ההתרחשות של איזשהו אירוע, כי הרי אין טראומה ללא אירוע או ללא התרחשות. Um, והכי קל לי ככה לדבר על איפה ההגדרה של טראומה נמצאת היום כי היא מאוד מאוד מעניינת בשנת 2023 המון שנים ככה דיברו על האם טראומה חייבת להיות משהו נורא קיצוני, כן. האם אני חייב לעבור אותה על בשרי או לא. והיום יש ככה די הסכמה שטראומה יכולה להיות גם משהו שחוויתי אותו בעצמי על בשרי, אירוע שיש בו איזושהי מידה של איום על החיים שלי על השלמות הפיזית שלי הנפשית שלי אבל גם אם עברתי אותו בעקיפין או מכלי שני. שזה יכול להיות שאני הייתי עד למישהו שעבר טראומה זה יכול להיות שאפילו ששמעתי על טראומה שקרתה או למדתי על טראומה מסוימת מאיזשהו אופן שלא תמיד הוא אפילו מודע. אז במובן הזה ההגדרה היום של טראומה היא מאוד רחבה מאוד בין אם עבדתי על בשרי ובין אם ובין אם לא. וכמובן שהרבה מאוד אירועים יכולים להיכנס לשם כי יש גם מימד סובייקטיבי מה שאולי טראומטי לי או לא טראומטי לך ו- ולהפך. זה האירוע. זה האירוע המחולל.
0: וזה גם בעצם מה שכולם מפחדים ממנו היום, נכון? נכון. כי אחרי 7 לאוקטובר בעצם מי לא עבר טראומה? נכון. יש, יש מישהו שלא עבר טראומה ב, בתקופה הזאת? אפילו שאלה כזאת פשוטה.
1: אז היא כאילו פשוטה, ומצד שני היא מאוד סובייקטיבית, mm. כי אם אנחנו מסתכלים על אנשים שסובבים אותנו, על עצמנו, אנחנו יכולים לראות אנשים שמתמודדים עם באופנים מאוד מאוד שונים, נכון? יש לנו נכון. חברים, קרובי משפחה שלקחו את זה נורא נורא קשה, ויש כאלה שעצובים מזה, אבל... נראה שהם מתפקדים ממש בסדר, על אף שאולי כולנו נחשפנו פחות או יותר לאותו דבר, אז יש כמובן הטרוגניות מאוד מאוד גדולה לגבי כמה זה טראומטי עבורך, ולפעמים אפילו... זאת אומרת
0: כמה זה יהיה על החיים שלי.
1: סובייקטיבית, סובייקטיבית, סובייקטיבית,
0: על כמה החיים שלי זה... או,
1: או על השלמות, השלמות יכולה להיות פיזית או נפשית, או כמה תחושת האיום שלי הייתה גדולה, כמה הרגשתי שהקרקע נשמטת מתחת לרגלי, גם אם זה לא פיזי. יש הרבה אספקטים ל... ללמה דבר יהיה טראומטי או לא כן. טראומטי, ובאמת הטרוגניות עצומה שאנחנו מנסים במחקר לפצח אותה, בדיוק את זה. למה שני אנשים היו באותו ממ"ד באותה פעם, כן. ואחד חווה את הדבר הזה נורא נורא קשה והשני חזר לבייסליין שלו די מהר. רוב מדע הטראומה עוסק בשאלה הזאת של mm. גורמי הפגיעות והחוסן אל מול אירוע נתון או אירועים נתונים. אז זה ככה יהיה הטראומה אם אפשר לקרוא לזה. הפוסט טראומה שעליה את שואלת היא כבר ההשלכות. של הטראומה על האדם אני לא אכנס לזה מאוד בצורה ארוכה אבל בגדול אפשר להגיד שיש לנו את התקופה הקצרה אחרי הטראומה התקופה האקוטית. הימים השעות השבועות הראשונים אחרי הטראומה כן שבהם בעצם התגובה הנפשית היא תגובה שנוטה להיות יותר. מפוזרת לפעמים יותר כאוטית אנחנו כן. יכולים מין יום אס על יום באסל כזה יכולים למצוא את עצמנו ברגעים שונים מרגישים דברים שונים באמת כמו אמרתי לך קודם שזה כמו אבק ברוח כן. שלוקח לו לא זמן רגע לנחות אנחנו חווים הרבה תחושות אה, נפשיות שונות כמו שמזכר בשבוע הראשון אחרי 7 באוקטובר. נכון. למשל ימים שאת אני בטוח ואני התעוררנו לפעמים ואמרנו זה באמת קרה. זה באמת הדבר הזה קרה זה נורא אופייני לתקופה האקוטית הקצרת טווח שבהם יש עוד קושי בעיכול.
0: אנשים ממש התקשו ללכת לעבודה בימים האלה. אני מדברת גם אפילו על מנהלים על אנשים שדווקא מחזיקים מערכים ממש מצאו את עצמם בתפקוד הכי פשוט לא מצליחים לאסוף את זה וכמו שאמרת לא כי הטראומה קרתה להם אלא כי הם. שמעו בחדשות, הם שמעו עדויות, הם יודעים מה קרה, וזה, נכון. ובעצם זה כבר היה, עשה את הכאוס הזה שאתה אומר, את התאווה כזה.
1: נכון, או כמה מאיתנו בשבועיים הראשונים, שלושה, לא הצליחו לפתוח, לראות סדרה בנטפליקס, כן. לשמוע שיר, הכל היה מרגיש טפל, אני חושב שלהרבה שלה, אנשים לא היה, חיי הפנאי נראו לפתע טפלים ולא רלוונטיים, כן. בהמונים, זה ממש תופעה שהייתה. שוב מאוד מאפיין את התקופה הזאת שבה הנפש עוד מנסה להתארגן סביב משהו. כשחולף קצת הזמן ואנחנו יכולים רשמית לשים את קו ה-30 יום נגיד החודש הראשון וצפונה yeah. אנחנו האבק מתחיל לשקוע. עבור רוב האנשים. הוא מתחיל לשקוע מתחילה את התקופה שאנחנו נמצאים בה אולי עכשיו היא מאוד עצובה היא מאוד כבדה yeah. אבל חלקים נרחבים בישראל חוזרים לתפקד באיזושהי צורה יחד עם העננה השחורה הזאת. Um, יש אחוז מסוים של האנשים שעבורם האבק הזה ברוח uh, לא רק שלא ישקע ולא רק שהם לא יחזרו לאיזון שלהם אלא הוא אפילו יתגבש לכדי איזושהי מצוקה יותר רצינית יותר כרונית למעין סינדרום חודש חודשיים שלושה או יותר צפונה מהאירוע. והסינדרום הזה eh, כבר יכיל סימפטומים יותר eh, יציבים יותר ארוכי טווח שהם פוסט טראומטיים. Eh, לפעמים עד לכדי מה שאנחנו קוראים לו PTSD שזה post-traumatic stress disorder שזה בעצם ההפרעה הכרונית הפוסט טראומטי זה מיעוט מהאנשים צריך להגיד כן. אבל המיעוט הזה הוא מיעוט שצריך לשים לב אליו. שיחווה סימפטומים מסוגים שונים של חוויה מחדש, מחשבות חודרניות, הימנעויות שונות מלחשוב כן. על האירוע, עוררות יתר, תחושה שהרדאר שלי מאוד עדיין ב-fight or flight עדיין מחפש סכנות, השטחה רגשית לפעמים, תחושה לפעמים דיסוסיאציה שזה בעצם חוויות של ניתוק, כאילו זה לא קורה לי זה קורה במקום אחר, אלה כבר הסימפטומים היותר כרוניים. והיותר אולי רציניים יותר כבדים של פוסט טראומה שמיעוט מהאוכלוסייה יחווה ובו אנחנו רוצים לטפל ואת זה אנחנו רוצים למנוע.
0: אז בעצם אם אני אם אני מבינה ממה שאתה אומר זאת התקופה גם אולי שאפשר להתחיל לבחון האם אנחנו באיזושהי מגמת התאוששות נכון נפשית או האם אנחנו באיזה מגמה שה, שהקושי מתחיל להתגבש לכדי משהו מעיק מכביד שהולך איתי. והבחנת פה בין משהו שמעניין אותי אם ככה תגדיר את זה, בין הפחד שהיה בהתחלה, לאולי כשהפחד קצת יורד, עולה איזשהו עצב. Mm. יש איזה מקום עכשיו לחוויה יותר עצובה אפילו, yeah. אבל, אבל, אבל רגועה יותר, פחות, פחות מפוחדת.
1: אני מאוד מסכים לגבי רוב האוכלוסייה, זאת אומרת מי שעבר את השלב האקוטי הראשוני הזה והפחד כן. באמת ירד, אני חושב שרובנו היום עצובים במידה מסוימת. כן. עבור מי שיפתח את הסינדרום היותר כרוני, גם הפחד יימשך.
0: זהו, אז אולי זה קצת נכון, יכול לעזור נכון. להבחין, נכון. כאילו כמה הפחד עדיין... נוכח
1: נוכח ואפילו את יודעת זה נורא מעניין המילה שמשתמשים בה ממש במדריך האבחוני ה-dsm היא אימה אפילו לא פחד משתמשים במילה horror שהפוסט טראומה האחרונית היא אימה כן היא הופכת אולי מפחד אקוטי כזה לאימה משום שהחוויה היא שהעולם כולו מפחיד כן. ולא רק האירוע או הגלי ההדף שלו אלא העולם הוא מפחיד אנשים מפחידים חשדנות גדולה עולה. גם יש מעגלי הכללה כאלה, מה שהיה מפחיד הפך להיות הרבה דברים הופכים להיות מפחידים. כן. אם היה פיגוע שהיה בחנות מסוימת ובהתחלה פחדתי לעבור ליד החנות, אז אם עליתי על המסלול היותר כרוני עכשיו אני מפחד גם מללכת לאירועים משפחתיים או לבקר את החבר הכי טוב שלי או ללכת לעבודה למרות שהם לא קשורים. כן. אז זה מאוד תלוי איזה מסלולי פחד יש ולמי.
0: אבל החוויה הבסיסית שמאפיינת פוסט כן אני, אני פחות אני מצמצם נכון אני מצמצם רגש מצמצם מגע אולי עם העולם ואני פה מפחד.
1: כן בין <אז> צמצום לפחד זה באמת הגדרה יפה העולם מצטמצם גם בין אישית. ויש מבפנים איזה פחד ממש איזה התניית פחד שכאילו קפאה בזמן. כן דברים שפעם לא היו מפחידים הופכים להיות עם איזושהי איכות מפחידה מכלילים את עצמם והעולם הופך להיות מקום עם פחד לכן אני גם דרוך יותר. כן. כן.
0: ואז אנחנו נכנסים לעולם הזה של, ה, של העובדים בבית חולים, mm-hmm. נכון? ובעצם איפה הם נכנסים, מה קורה לעובד? עובד, כמו שאמרת, הוא בעצם עד, נכון? לטראומה mm-hmm. הוא, הוא נכלל בתוך ההגדרה הזאת, אפילו בצורה קצת יותר אינטנסיבית מרק mm-hmm. לצפות בזה בחדשות. נכון. Mm-hmm. אז, אז איך זה נראה? יש בכלל הבדל בין טראומה לטראומה משנית, זה שונה, זה...
1: אז באמת המונח הזה של טראומטיזציה משנית, נגזר מתוך ההנחה המבוססת למדי שטראומה היא דבר מדבק. Mm. הוא עלול להיות דבר מדבק. קודם כל אולי נתחיל אחורה רגשות יכולים להיות מדבקים יש okay. תופעה שקוראים לה אמושנל קונטייג'ן הדבקה רגשית והיא לא שייכת רק לטראומה חוקרים אותה גם למשל לגבי בדידות. Mm. שיכולה להיות מדבקת עצב יודע להיות מדבק אגב לשמחתנו יש אפילו מאמר על זה שאושר יודע להיות מדבק חוסן יודע להיות זה
0: גם משמח אתה אומר כן. יש תקווה אני מנסה להכניס <laughs> פוטוט
1: <פטימיות>, כן אז <laughs> רגשות יודעים להיות מדבקים ולא בגלל משהו מיסטי אלא יש יש כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים שהופכים אותם לכאלה טראומה נוטה להם נגיד
0: לאמפתיה
1: <laughs> זהו אז טראומה יש לה מאפיינים אולי מדבקים במיוחד משום שהיא מאוד מאוד חושית. Mm-hmm. התגובות לטראומה וגם האירוע הטראומטי יש להם מאפיינים מאוד חושיים של ריח של מראה של פלשבקים ככל שמשהו חושי יותר הפוטנציאל המדבק שלו אולי יותר גדול משום שבעצם אני מספר לך כרגע סיפור מאוד קשה שקרה לי את. קודם כל מדמיינת אותו. כמו סרט נכון אני, אני מתאר אותו כסרט את מדמיינת אותו כסרט ולטראומה יש איזשהו מאפיין מדבק. טראומטיזציה משנית היא בעצם תופעה שם על לתופעה הזאת שטראומה יודעת להיות מדבקת לא רק רופאים ומטפלים אלא גם בין בני זוג, okay. הורים וילדים, מה שנקרא העברה בין דורית, דור שני, דור שלישי, אנחנו מכירים את זה בישראל היטב, ועוד שלל קשרים קרובים שבהם אדם אחד עבר את הטראומה יותר מקרוב, השני שמע, למד, הרגיש, דמיין, וספח לתוכו משהו מהטראומה של הזולת. Mm. אם את שואלת איך זה נראה.
0: גם איך זה נראה וגם כאילו בעצם אתה אמרת זה דרך כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים. נכון. נכון, אני חושבת על אמפתיה אה, שבגדול אנחנו רגילים לחשוב עליה גם כדבר מאוד נדרש. נכון. ו- וחשוב וטוב בטח לאנשים ש...
1: נכון, נכון. אז, אז קודם כל לגבי איך זה נראה זה בעצם אני אתן את זה אולי בצורת דוגמה. כן. בביטוי ב- 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 הכי קלאסי של זה הכי טהור של זה. זה שנגיד את תספרי לי אירוע מאוד מאוד קשה שקרה לך ותספרי לי אותו בצורה מאוד חיה. כן. ו... שזה <ש> <ש> בטח
0: קורה כל הזמן לעובדים פה, בוודאי, כן? בוודאי, בוודאי. מעובדי ניקיון עד לרופאים שכל נכון. הזמן נתקלים בעצם באנשים שגם יש צורך, נכון? לאנשים ששרדו... ב- בוודאי. אה, אירועים כאלה, לספר את הסיפור נכון. שלהם, נכון? הם מאוד רוצים.
1: רוצים עד. <ש> <ש> ב- הם
0: רוצים עד, אז הם כזה, הם לא כל כך אפילו לפעמים לב מי, מי בדיוק.
1: נכון. נכון ואם את מספרת לי משהו מאוד קשה שקרה לך ואני מאזין בקשב רב ובאמפתיה כמו שאמרת אז ב, ב, בש... אם הדבר הזה קורה מספיק זמן ומספיק חזק ייתכן מאוד שאני אתחיל בעצמי לחשוב על מה שקרה לך אולי בדרכי הביתה אולי כשאני מניח את הראש על הכרית כן. בוודאי בין בני זוג כן אם ניקח נשים שחיות עם לוחמים הלומי קרב. אישה שישנה ליד אדם שבלילה במשך חודשים או שנים מתעורר מסיוטים או צועק דברים שקשורים לטראומה מתוך שינה יכולה בהחלט גם להתחיל לפתח סיוטים משל עצמה על אירוע שבו היא לא הייתה. ו...
0: ממש כמו לגבש זיכרון שהוא לא שלה.
1: ממש ככה הוא שלה ולא שלה. כן. ו... כשאת אומרת אמפתיה אז באמת שניסו ככה כבר בשנות ה-90 אפילו קצת לפני להבין אז איך זה קורה שזה מדבק. דיברו גם על אמפתיה אבל גם באופן יותר רחב על איזה מקום שבו קרבה ומרחק בין בני אדם הם לא מספיק מבוססים. <אח> <אח> למשל באמת אם אני בזה אובר עמדה אמפתית ונכנסתי איזו הזדהות נורא מלאה איתך ולא מצליח רגע גם לצאת משם לפעמים ולשאוף אוויר. <אח> אבל לא רק אמפתיה יש כל מיני מונחים בפסיכולוגיה שמבטאים קרבה ומרחק <אח> למשל מה שנקרא attachment התקשרות. כן. אנשים יש להם סגנונות התקשרות שונים לבני אדם מ- מימי ינקותם. סגנונות התקשרות שונים יכולים להיות קשורים ליד כמה אנשים נדבקים אנשים שהם יותר mm. קלינגינג, כן, הם יותר נתלים מול אנשים שהדיפולט שלהם בלנהל יחסים הוא יותר ממרחק. אה, דיפרנציאציה כאילו כמה אני יודע להיות ביחסים עם מישהו אחר ולשמור גם על הזהות שלי בזמן שאני בקשר. Mm. יש אנשים שנורא קשה להם הם מאבדים את עצמם בתוך קשר ונכנסים לסימביוזה. יש אנשים שיודעים לשמור שם על איזה שהוא בלנס. בעצם כל הדברים האלה ועוד מדברים את היכולת של בן אדם להיות אה, עם עצמו ועם אחר בעת ובעונה אחת באיזה שהיא באיזה שהיא לשון מאוזניים ככה מאוזנת. כן. והרבה אנשים לא מצליחים. וכשיש טראומה הם עוד יותר לא מצליחים כי מרגישים שרוצים לעזור, מנסים okay. לדמיין, בלי שאול את השאלה, מה עבר, אני רוצה לשאול, מה עבר עליה? אני חייב להבין את זה, מה עבר עליה?
0: אני עוצרת אותך כי אתה אומר משהו שממש אני שומעת אותו הרבה מהעובדים. כאילו יש איזה, העובדים פה בבית חולים נורא רוצים לעזור לפצועים שמגיעים לכאן, ולהיות איתם, ולהיות באמת, כלומר זה גם... בוא נודה על האמת, זה נותן לנו משמעות, וזה נותן לנו להרגיש סיפוק, אנחנו, אנחנו באמת רוצים לעבוד טוב, לעשות את זה כמו שצריך. ויכול להיות שהמקום הזה לפעמים אה, חוצה את הגבול הזה שאתה מדבר עליו, אני לא יודעת אם גבול זאת המילה mm-hmm. שאתה, שנכונה ל, לכל המימדים האלה של נפרדות והתקשרות, כן. נכון? דיברת על כל מיני מימדים, אה, שהוא, 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 שהוא כאילו דוחק אותי, שגם יש משהו ברצון הזה שקצת דוחק אותנו. ליותר בטח. ממה שאולי צריך נכון מתאים
1: בטח אני חושב ש- שכן ו- וחלילה שלא יתפרש שמה שאני אומר פה הוא נגד אמפתיה. כן. אני חושב שאמפתיה זה כלי חיוני זה לא שהוא טוב הוא חיוני כדי לעשות איזושהי עבודה טיפולית של רופא של אחות של מיילדת של פסיכולוג של עובד סוציאלי זה, זה לא משנה. אבל אני חושב שהמילה האיזון האמפתי. הוא מאוד מאוד חשוב היכולת שלי בעצם להיות גמיש להיכנס פנימה. ולצאת החוצה כן. להיכנס פנימה ולצאת החוצה. אבל אני רוצה גם לסבך את זה ולהגיד שלא הכל זה אמפתיה אלא בעצם גם תמונת המראה שלה של איזשהו ניתוק וריחוק. אוקיי. Okay. וגם את זה אנחנו לפעמים פוגשים אצל צוותים רפואיים או צוותים מטפלים. בעצם מה שאנחנו יודעים מהמחקר וגם מהקליניקה זה שכשאני ניצב מול בן אדם עם סיפור קשה אז תגובה אחת היא באמת להיות באיזה אובר אמפתיה ולהיכנס ככה לבוץ כן. האמפתי ודווקא עושה איזה cut off, איזה כזה ללכת הצילה. כן. שתי התגובות האלה נפגשות באותו מקום. משום ששתיהן מדברות מבחינה מסוימת איזשהו פוטנציאל הדבקה. גם כשאני נמנע ממשהו, כן. אני מאוד מאוד חושב אותו ומפחד ממנו.
0: אני בעצם מאוד תגובתי אליו, ובדי... זה, לא, זה לא כי...
1: המילה תגובתיות, בדיוק, כן. ממה שהיינו צריכים פה. ולכן אנחנו מדברים על איזושהי נקודת אמצע שהיינו רוצים להביא את הרופא או הפסיכולוג או המיילדת אליה. שהיא נקודה חמקמקה צריך להגיד זה קל להגיד את זה בפודקאסט נכון. אפשר תכף לדבר אולי על איך לנסות לייצר אותה והיא לא נקודה פשוטה ואנחנו עובדים עליה שוב ושוב ושוב בתור אנשי מקצוע בתוכנו צריכים לעבוד עליה.
0: <ע> <ע> אני אתן דוגמה ש... שיכולה ככה לעזור לנו לסדר את המושגים ובוא ננסה להגיד מה זה טרומטיזציה משנית אולי דרכה. וגם אפילו לעזור לזהות אותה לפני שאנחנו נכנסים למה עוזר, כן. כ- כדי שיהיה יותר קל אולי למאזינים להבין, רגע, איפה אני בתוך זה? כי אני מניחה שבטח הרבה מאזינים שואלים את עצמם, אוקיי, והאם מה שאני עובר דומה למה שמתואר פה, ואם כן, מתי זה סימן mm-hmm. uh, של איזה דגל אדום, נשים לב אליו. אז uh, למשל, יש לנו uh, דוגמה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים, זה... עובד שהוא לאו דווקא מטפל, אני חושבת שזה בעיקר קורה דווקא לא לפסיכולוגים ולא עובדים סוציאליים, שנפגש עם פצוע. והוא יכול להיות אח, אחות, מרפא בעיסוק, הידרותרפיסט, מלווה משפחתי, מזכירה, שנתקל בפצוע ונותן לו את השירות שהוא צריך לתת לו כמסייע, פה בבית חולים, ומתחיל לשמוע מהפצוע את הסיפור, את מה קרה לו. איך נראו הרגעים לפני, אולי אפילו מי הוא היה לפני, איך הוא היום, מה קרה באותו אירוע, איזה רגשות עלו בו, ולפעמים זה אפילו גם משהו מאוד סוער וארוך, אולי מרגיש לפעמים לא עד הסוף מעובד, ומתוך המקום הזה, העובד יכול להרגיש מצד אחד רצון עמוק, להמשיך להאזין כן הוא יכול ככה הוא רוצה הוא רוצה לשמוע הוא רוצה לעזור הוא רוצה להיות המסייע. ומצד שני לפעמים איזה חוסר אונים מה להגיד מה לא, מה לא להגיד מה אסור להגיד. וגם איזושהי תחושה שאחר כך. אני חושבת שתחושה שאני הרבה פעמים שומעת שאחר כך נשארים עם איזושהי הרגשה. כמו שאמרת הדבקה כזאת אז זה נשאר איתי. ואני הולכת עם ואיפה אני שם את הסיפור הזה, והאם אני צריך לעשות איתו משהו, וכמה הוא קשור אליי או לא קשור אליי, האם אמרתי את הדברים הנכונים. זה, זה נכנס לתוך הקטגוריה של טראומטיזציה משנית, או מתי זה נכנס, דבר כזה, לתוך קטגוריה כזאת?
1: Mm-hmm. אז אני חושב שהמילה היא מתי, כי אולי אנחנו צריכים... אולי אנחנו צריכים לדמיין שהעובד הזה לאו דווקא שמע את זה נגיד פעם אחת אלא אני מדמיין אותו חוזר לעבודה למחרת פוגש עוד פעם את הבן אדם נכון. הזה כפי שקורה הרבה בבית חולים.
0: או אפילו שעה אחר
1: כך. או שעה אחר כך ויש כאילו איזה חשיפה חוזרת גם לדבר נכון. הזה יש איזה דינמיקה שנוצרת. ושיכול להיות שבתוך הדינמיקה הזאת אולי קצת כמו בוץ טוב אני. אה, אה, נהיה כבר איזה משהו. שמקדיש את הסאה זאת אומרת שלאט לאט ה- כן. העובד מרגיש שזה מכפיד עליו שבעיקר הייתי אומר שהתכנים האלה לא הולכים לשום מקום בתוכו. אנחנו צריכים כאנשי מקצוע יש לנו כמו כליות כאלה שצריכות לאבד את, ה- את החלקים הטוקסים אנחנו עושים כל הזמן איזה שהוא פרוססינג בתוכנו לחומרים אנחנו בלנדרים כולנו כל אנשי הטיפול אנחנו מאבדים לא רק פסיכולוגים אנחנו מאבדים חומרים. בכל מיני צורות. כן. ואם החומר הזה נשאר תקוע בתוכנו ללא תנועה, רק מתווסף ומתווסף, כחומרים קשים, לכל אדם יש limit. כן. ואני חושב שאולי זה הדברים שהיינו רוצים שאדם ישים לב אליהם. היינו רוצים שאדם יהיה כן עם עצמו, העובד הזה ישאל את עצמו מה קורה בתוכי. כן. יעצור, יסתכל רגע אם... אם יש מיום ליום איזושהי התפתחות בתוך מה שקורה לחומרים האלה בתוכו, האם הוא מצליח לעבד אותם באיזושהי צורה, קצת להתפנות מהם באיזושהי צורה כדי להכניס דברים אחרים. ולצערנו הרב, ובטח בבית חולים שזה מקום כל כך מואץ ומהיר ועמוס, לא תמיד אנשים הם בכלל minded לתהליך הזה ושהם צריכים לעשות אותו, אז אני חושב ששם מתחילים להיות הסימנים היותר מדאיגים. כאילו בעצם
0: איפה אני אני מוציא את המידע הזה שספגתי איך אני גם פולט אותו החוצה באיזה אופן.
1: החוצה או משנה.
0: כן,
1: אבל לאו דווקא החוצה זה גם יכול להיות פשוט שינוי של מצב צבירה שלו בתוכי. אני עכשיו אתן, אולי אני אתן דוגמה, אני חושב שעל העובד הזה ניקח אותו נשאר איתו ונניח שאת פוגשת אותו אחרי שבוע. כן. אוקיי ואת אומרת. בוא נדבר איתו קצת על איך הוא מרגיש עם כל הפצועים פה. ואת מתחילה לדבר איתו ואת שמה לב שהעובד הזה משתף פעולה בשיחה אבל הוא כאילו מספר לך מלא מלא פרטים גולמיים גרפים. כן. ואז הוא אמר לי וזה ואז קטעו לו את הרגל ואז הוא היה פה והטנק שלו היה פה ואת בעצם שומעת כאילו כמו איזה תמליל של הפרטים הטראומטיים כמו שהם נכנסו לבלנדר ככה הם נשארו. כן. גולמיים גרפים מדממים תרתי בניגוד לעובד אחר שפגשת אותו אחרי שבוע ושאלת אותו איך אתה ואת רואה ישר שיש לו איזה יכולת להתרומם קצת מעל הדבר הזה לספר איך הוא מרגיש לספר על התחושות שלו לאור מה שהוא שמע להגיד משהו שהוא קצת לא קצת או הרבה higher level כזה כן הוא באיזה level אחר של המשגה של יצירת משמעות אנחנו נורא צריכים בתור אנשי מקצוע צריכים level של יצירת משמעות כשאתה נחשף לקושי אתה צריך לדעת מה המשמעות של כל זה עבורך. הסובייקטיבית של העבודה שלך וגם של הסבל של המטופל שלך. אלה הבדלים מאוד מאוד גדולים בין שני העובדים האלה כן. בין הגולמי שזה הרבה פעמים מרקר לטראומטיזציה משנית. אוקיי. Okay. לבין הפחות גולמי והיותר מעובד שאתה אומרת אוקיי okay, אני רואה שהוא שמע מלא דברים קשים אבל לא עשה עם זה משהו mm. זה זז זה התעכל כל המטאפורות בטראומה
0: כן.
1: קשורות למערכת עיכול מעניין. זה לא מקרי
0: כן, מה, מה תקוע
1: פה. ומה הצליח לעבור איזשהו מצב צבירה אחר?
0: כלומר, אפשר להגיד שבעצם הדרך שלנו לזהות אם משהו נשאר לנו כאיזשהו חומר שהוא טראומה משנית, זה האם אנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים לייצר ממנו משמעות, להבין אותו, לדבר עליו, או שהוא פשוט תקוע לנו כמו הטראומה. כלומר הוא תקוע לנו באותו סיפור נכון. במקום מאוד קפוא. אה,
1: נכון זה, זה בהחלט אחד הסימנים זה, זה אחד הסימנים יש עוד אנחנו יכולים לזהות שחיקה שהיא סימן היא חברה טובה של תומת סימן שחיקה כמו שכולנו כן, יכולה, היא... יכולה
0: למרות שכאילו שחיקה היא גם משהו מאוד ארגוני בעצם.
1: אבל היא יכולה לנבוע מכל מיני מקורות כן. היא יכולה לנבוע מיותר מדי שנים בתפקיד יכולה לנבוע מכל מיני דברים יכולה לנבוע בהחלט גם מחשיפה לטראומה. משהו שכבר מרוקן אותך מה שנקרא um, compassion fatigue תשישות חמלה okay. כאילו נתתי ונתתי ואני מרגיש שהתרוקנתי מבלי להתמלא בחזרה זה גם יהיה איזה ביטוי של התופעות האלה. Um,
0: תשישות החמלה היא קשורה לאמפתיה היא כן. מדברת את הדבר הזה מה איך כן? זה
1: היא מדברת את השימוש הלא um, מאוזן. בתחמושת האמפתית שלך mm-hmm. בדיוק את זה כי אמפתיה היא אחד הדברים היפים בה זה שהיא כן משאב היא לא משאב משעה... היא משאב מתכלה אבל גם מתמלא. ואם היא רק שזה מתקלה, גם קשור
0: למערכת העיכול קצת. ממש
1: ממש ממש כלכלת משאבים כזאת כן כן כאילו אני 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 נותן אבל אני גם יודע מתי לעצור רגע ולמלא את, ה, את המשאבים שלי כדי לא להישחק כדי לא להתרוקן כדי שאני אוכל לבוא מחר ולראות עוד פצועים אם אני לא דואג לזה אז אני אשחק יחסית מהר זה, זה ביטוי שבהחלט קשור לטראומטיזציה משנית. אממ... יש מושג נורא יפה שנקרא compassion satisfaction. אוקיי. Okay. שביעות רצון מחמלה ההפך מהתשישות בעצם.
0: מעניין. שזה
1: דבר שאני חושב בבית חולים נורא, נורא משמעותי לזהות זה ממש כמו איזה נוגדן לטראומטיזציה משנית זאת אומרת אם הקשבתי לפצוע הזה. כן. ישבתי איתו היום והיה לי מאוד מאוד קשה אבל הגעתי הביתה וישבתי בסלון ואמרתי לעצמי היה נורא קשה אבל עשיתי משהו היום.
0: וואו.
1: עשיתי משהו היום. זו החזרה של דלק. Mm. ולא מעט אנשים יחוו רק את הריקון. וכמו שאת אמרת קודם איזה חוסר אונים שאני הקשבתי ואני אפילו לא יודע נתת? לא נתתי כלום או כן. רק התרוקנתי פה ולבוא למחרת לעבודה. זה דבר מאוד משמעותי לפעמים לנו לבוא לצוותים רפואיים או מטפלים גם גם פסיכולוגים עובדים סוציאליים ולהגיד להם תראה מה הצלחת לעשות. תראה איך הדבר שחווית אותו כנורא קטן היה מאוד משמעותי. כן. אנחנו רואים את זה אצל אנשי מקצוע אני אקח את זקה בתור דוגמה שעושים את הדברים הכי קשים עם חשיפה טראומטית אבל את מזהה תחושת שליחות אדירה שהיא גורם חוסן ממדרגה ראשונה. הרעיון הזה של אני יודע למה. הוא נורא משמעותי במניעה של טראומטיזציה בכלל.
0: אולי כדי לעזור רגע לעובד הזה, מה, מה הוא יכול לעשות כשבא אליו אדם ומתחיל לתת לו עדות? מה כדאי לו להגיד שם במקום הזה? אולי יש לך איזה, באמת איזה mm-hmm. רעיון? להגיד לא להגיד כאילו להתערב הוא, הוא יפגע אם הוא יגיד משהו אולי יש את לא יודעת אני כן. לא יודעת אם יש לך תשובה טובה לדבר הזה אבל
1: אין לי תשובה טובה לדבר הזה כי זה נורא אינדיבידואלי זה לא שאנחנו לא באמת יודעים יש הרבה ידע על איך להתמקם מול טראומה בעמדה טיפולית. אבל הרי מה שאת שואלת אותי הוא לא כרגע איך לטפל בטראומה נכון. את שואלת אותי בעצם דווקא האדם שהוא לא מטפל טראומה. בדיוק. אז אני אגיד משהו
0: אני עובד שכל הזמן כן. פוגש טראומה בעצם כן. בכל מקום הוא פוגש טראומה. מה, מה הוא איך הוא איך להתמקם בצורה שהוא אחר כך יוכל להגיד. וואלה עשיתי משהו טוב היום אז, נכון כאילו כי זה כן. אנחנו יודעים כבר משהו שיכול לחסן כזה אז אני
1: אגיד אני אגיד משהו וכל מה שאני אגיד עכשיו בשורות הבאות אני אומר אותו בזהירות כן. כי אני לא רוצה לתת כאילו, התוויות טיפול ואני, כן. אני דווקא אתמקד בדברים הפשוטים נכון. אני קודם כל אלך לדבר שאת אמרת אותו קודם וזה שאנשים הרבה פעמים אחרי טראומה צריכים עד בעין ובה ושבמובן הזה צוותים רפואיים גם אם נדמה לך שאתה לא עושה הרבה שאתה רק במרכאות שהיתה ליד מישהו שהרגע נפצע או חווה טראומה עשית המון. כי אחד השילובים הכי קשים שיש זה טראומה ובדידות. Mm. טראומה היא גם ככה עמדה מאוד מאוד בודדה וזר לא יבין. ו- וגם וגם אם יש זרים שכן יבינו היא עדיין חוויה בודדה ולהיות איש צוות רפואי או פארה רפואי. שמצליח להיות ליד להיות סביבה. להיות מאזין עשית הרבה מאוד ממש ממש הרבה מאוד מכל מיני בחינות
0: השארת אותו לא לבד ממש פשוט היית איתו זה, זה צריך אפשר אפילו ממש להגיד מילולית אני פה איתך. קודם כל אפשר אה, אפשר
1: כן, כשמרגישים אה, אה, שזה שזה הדבר הנכון. אני שומע הנכון. אותך.
0: אה, זה... כן?
1: אפשר אפשר אה, הרבה מה שאנחנו עושים מאז השביעי באוקטובר זה מנרמלים לאנשים תגובות. אני לא יודע אם המילה היא מנרמלים אבל נותנים תוקף. כן. זה המילה שאני מחפש ולידציה זה מילה נורא חזקה כאילו תיקוף. אנשים אחרי טראומה לא תמיד אה, קל להם אפילו להבין שהדבר הזה קרה. כן. ויש משהו בלפגוש זולת, לבגוד מישהו אחר, לפגוש את האיש הזה במחלקה, את העובד, שגם אפשר לתקף, כן, דרך ההקשבה, דרך ההנהון, דרך זה שלהגיד זה נורא קשה. מילים כאלה שמתקפות.
0: זה בסדר להגיד את זה. כן,
1: אני חושב שזה בסדר לגמרי להגיד את זה, וכמובן כל אחד עם האינטואיציה שלו רואה איך הצד השני מגיב לזה. אני חושב שאולי, ומהצד השני, מה אולי מה לא. לא חייבים לעשות משהו שאתה לא יודע לעשות אותו וזה גם בסדר אתה לא אמור אה, אם אם אתה אה, איש צוות סיעוד שפוגש כרגע טראומה נורא קשה ואין לך הכשרה בטיפול בטראומה וזה בסדר כי לא הייתה עולה אמורה להיות לך אתה גם לא חייב לנסות כרגע אה, לרפא במרכאות את האדם כן. או, או, או שלא יהיו לו סימפטומים כרגע זה בסדר יש הרבה דברים אחרים אנושיים. שאפשר להתמקם בהם כדי להיות במחיצת הבן אדם הזה, כי אתה מראה לו בזה הרבה מאוד דברים, אתה מראה לו שאתה מקשיב, אתה מראה לו שאתה לא מפחד. Mm. אנשים שעברו טראומה חושבים שהעולם מפחיד וגם שמה שבתוכם מפחיד, ושאולי אנשים גם לא ירצו לדעת על זה.
0: לפעמים זה גם מפחיד נכון, נכון לשמוע את הסיפור הזה נכון כלומר נכון. אתה אומר הם, הם צריכים לדעת שזה לא מפחיד אבל לפעמים אנחנו כן מפחדים לשמוע את זה.
1: אני חושב שיש הבדל בין שמה שיש להם להגיד מפחיד לבין זה שהם לא מפחידים.
0: כן.
1: וזה הבחנה מאוד מאוד חשובה הסיפור זה זה מפחיד. זה יפה אני אוהבת את הסיפור כן. הוא מפחיד ואני הרבה פעמים אני שהרבה מאוד שנים מתעסק בטראומה אומר לפעמים למטופלים שלי וואו. כן יוצא לי כאלה תגובות פחד מאוד מאוד מהבטן בטח כאילו
0: אבל... מה עברת
1: בוודאי זה נורא כן. מפחיד אם הייתי אתה גם את זה גם מפחד. סוג של
0: תיקוף באיזשהו אופן
1: לגמרי אבל זה לא הופך אותך אתה לא הטראומה אתה לא האובייקט המפחיד. <אז> ומצד שלישי שזה קשור לתרמטה המשנית כל עובד וכל מטפל. <אז> הייתי אומר תנסה להכיר את עצמך. אתה לא חייב לעשות אל תעשה משהו שלא מתיישב. עם הלימיץ שלך, עם הגבולות שלך, עם מי שאתה. אנחנו מאוד מאוד שונים בדברים האלה. עכשיו זה, וזה כבר קשור לטרמטיזציה משנית. לכולנו יש נקודות רגישות, לכולנו okay. יש מקומות שאנחנו יודעים לפעמים לזהות איזה חומרי נפץ שלא כדאי כרגע לא אולי להטעין אותם.
0: אולי זה מזכיר לנו משהו מהבית, okay. אולי חוויות שחווינו אנחנו.
1: נכון, נכון. כן,
0: זה גם, זה גם משהו שיכול bet-tach, bet-tach. להיות uh, סימן uh, שאפשר פחות להתקרב במקרים האלה, זה בסדר?
1: בטח, בטח. זה מותר. זה לגמרי מותר אני חושב שהרעיון הוא לא לעשות דברים אוטומטית זאת אומרת לא להימנע אוטומטית. מי להקשיב לזה ולא לקפוץ קפיצת ראש אוטומטית באיזה פנטזית הצלה שגם זה קורה לפעמים למשהו כל מיני אקטים הרואיים אני חושב שזה גם נכון, רואים נכון
0: אצל... נכון נכון
1: גם אצל פסיכולוגים גם אצל רופאים כל מיני רואים לפעמים את הדבר הזה.
0: אבל גם אצל המזכירות ממש. ואצל העובדי ניקיון וגם אצל ה... כאילו חוצה אני חושבת עובדים בתוך שרוצים לתת. נכון uh, ההירואיות הזאת הא... אולי להיכנס גם לדברים שאני לא בטוח אם הם מתאימים לי ונכונים עבורי
1: נכון נכון. Um, אני לא יודע אם את רוצה שנגיע לזה תכננת אחר כוחו עכשיו אני אגיד את זה שגם אחד הדברים זה שגם אנחנו לא יכולים הכל לבד זאת אומרת um, אני ואת פסיכולוגים ואנחנו, אנחנו צמחנו בתוך מקצוע שמוסד ההדרכה בו. בילט אין נכון אנחנו בהדרכה היינו 5,000 שנה היינו בהדרכה והדרכות <laughs> שונות uh, הרבה מהמקצועות uh, בבית חולים כמו שיבא נכון. זה אנשים נפלאים ומדהימים שלאו דווקא מוסד ההדרכה בתוך המקצוע שלהם מבוסס וזה דבר נורא חשוב. Um, לא רק להישאר לבד עם הדבר הזה, לנסות, ואם אין הדרכה, קודם כל אם יש אפשרות להדרכה
0: מסודרת. וזה מערכת העיכול בעצם. ממש. ما, כאילו בוא נגיד רגע מה זה הדרכה, כי בטח רוב המאזינים שלנו בכלל לא יודעים mm. מה זה הדרכה, נכון? אבל בהדרכה בעצם אנחנו מספרים מה עברנו. אנחנו מספרים איך אנחנו חווינו נכון. את מה שעברנו כמטפלים. נכון. וזה אולי משהו שקשור למערכת העיכול שדיברת עליה?
1: בהחלט, זה את מערכת העיכול של המטופל וההדרכה היא מערכת העיכול שלך, זה בבושקות כאלה אחת בתוך השנייה וזה נורא נורא משמעותי. כדי להעלות את הדברים ל-high level הזה למשמעות, לא תמיד קל ליצור משמעות לבד, לפעמים אני צריך לספר לך משהו ואתה תהדהדי לי משהו, ובמובן הזה בית חולים גדול, ובטח במקצועות המאוד מאוד עסוקים שיש בו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שיהיה מקום, גם לאוורר את הרגשות האלה ואת הסיפורים האלה וגם לפגוש אותם בעוד איזושהי מראה שתעזור לך במערכת העיכול ובבלנדר הזה. במקומות שאין את זה, אני אגיד את זה, שזה רוב
0: המקומות לצערנו, שזה לנו. רוב
1: המקומות ופה אולי צריך אנחנו להגיד, אנחנו
0: עובדים על זה כמרפאת ביחד על לייצר עוד מקומות ועוד אפיקים כאלה אבל ברוב בית החולים אין את זה.
1: אז, אז אני חושב שתבורכו שאתם עובדים על זה וזה מאוד מאוד חשוב וגם הקטן שלך שיש
0: מקצועי דווקא אתה אומר כאילו נכון אנחנו מדברים על תמיכת עמיתים כזאת על
1: כן במקומות שאין משהו מבוסס לפעמים יש עמיתים במקומות שאין אולי זה אולי זה אם זה מזכירה זה המזכירה שלידה אולי זה אם זה הרופא המתמחה אז שני הרופאים המתמחים שאיתו במשמרת כל הדברים האלה יש להם הרבה מאוד ערך. אפילו
0: קבוצת וואטסאפ אני רוצה להגיד. כאילו אפילו יש אנשים שמספרים שהקבוצת וואטסאפ היא המקום שהם נכון מה ראיתי היום עברתי נכון איזו נכון. חוויה הייתה לי בואו תשמעו.
1: נכון ואחד הדברים שאתה מקבל במקומות האלה זה לא רק עיכול אלא אתה גם מקבל אה, הרבה פעמים עידוד וחמלה. אה, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מוצאים אנחנו חוקרים את זה ככה בשנים האחרונות זה שאחד הדברים שיכולים למנוע טראומטיזציה משנית זה המושג הזה של סלף קומפשן של חמלה עצמית. כאילו, שלי להגיד לעצמי. בתור איש מקצוע, קודם כל אתה לא מושלם מה שעשית הוא הרבה. אל תיבהל מהחולשות שלך במקומות שבהם פגשת איזה סיפור ואתה נורא עכשיו ככה נורא מכווץ. שנייה זה בסדר שזה סיבה להיות באיזשהו מקום
0: סלחנות
1: סלחן כלפי עצמך רך כלפי עצמך קשוב לעצמך. זה מאוד עניין של קצב, ועוד פעם בית חולים, הקצב בו לפעמים הוא כאילו לא מדבר את המונחים האלה וצריך לפנות לו מקום, צריך כאילו לפתוח ממש. לו איזה חלון ולעשות את זה לא סתם את יודעת שזה טוב ממני, כן רופאים שנגיד עושים להם בבתי חולים סדנאות מיינדפולנס, כל מיני התערבויות שע... שעובדות על קבלה, התמקמות, לשאול את השאלה רגע לפני שנכנסתי למשמרת איך אני, ממש לעצור שנייה זה לוקח חמש שניות מה קורה לי בגוף הדברים האלה הם כל כך חשובים כן. כמונעי הדבקה. Mm. לא רק כמונעי הדבקה אבל בהקשר הזה הם מאוד 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 חשובים כי הדבקה עובדת על אוטומטיות. כמו כל וירוס על אפס מחיצות.
0: ובעצם בעצם זה שאני שואלת רגע איך אני נכנסת עכשיו ליום העבודה שלי בבוקר או אני שואלת את עצמי בסוף היום איך אני יוצאת מכאן אז אני כאילו. שוברת משהו באוטומט זה בעצם מה שאתה אומר
1: את שוברת משהו באוטומט את מבררת את מידת הפגיעות שלך היום. כאילו היום
0: קשה לי יותר כמה
1: הגעתי עם אור דק היום כולנו מכירים את זה נכון גם אני ואת בתור פסיכולוגים יש ימים שאת באה לקליניקה ואומרת היום האור שלי דק יותר יש ימים שאת אומרת היום האור שלי ממש בסדר הידע הזה הוא חיוני. הידע הזה הוא לא ידע שאני רוצה לגלות אותו אולי רק באותו רגע שהקשבתי לסיפור טראומטי עדיף לי קצת לדעת אותו לפני דברים שאני יכול לשנות באמת ההתמקמות שלי בצורה עדינה לא להיות ריאקטיבי הרי ריאקטיביות היא נורא מהירה. אבל אני לא ריאקטיבי כשאני מבין באיזה, באיזה מנח אני מגיע היום כן. הרגעים האלה הם זהב הם נדירים. צריך ליזום אותם צריך להדריך אליהם. אני חושב שהמרפאה שלכם בטח כאילו יש לה מקום בחם. מאוד משמעותי בזה ובכלל בתרבות ארגונית ומול טראומה היא חשובה שבעתיים.
0: טוב אנחנו מגיעים לקראת הסיום של הפרק לא בגלל שסיימנו לדבר לתחושתי כי יש עוד כזה אושר שאפשר להגיע אליו אבל אני רוצה רגע לנסות לארגן לנו את כל מה שדיברנו עליו כי דיברנו ממש על המון דברים. Uh, אז שיישאר ש- 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 לנו איזה משהו מסודר מתוך זה. אז התחלנו בלדבר על טראומה. ולהגדיר קצת את הפחד והבעטה והאימה, כמו שקראת לה, ש- ש- שמגיעה עם האיום הזה. Uh, ההתפוגגות שלה לאורך הזמן, וכשהיא לא מתפוגגת והופכת להיות תסמונת שנקראת PTSD. Uh, ואז נכנסנו קצת לאיך זה נראה אצלנו, במפגש שלנו, כי בעצם טראומה... גם יכולה לקרות מעדות שנייה, אז יש לנו גם את הטראומה המשנית שאיתה אנחנו מתמודדים פה כעובדים הרבה פעמים. ועזרנו קצת לזהות מתי אנחנו שומעים סיפור ואנחנו יכולים להסתכל עליו מאות זוויות, להבין מה חווינו לגביו, להרגיש שהוא עובר לנו במערכת העיכול, ומתי סיפור ששמענו אותו, חווינו אותו, נשאר גולמי ולא מעוקל. והולך איתנו בצורה שאנחנו לא מצליחים לאבד אותה ושם יש לנו איזשהו תמרור אזהרה שיכול להיות שיש פה טראומה משנית. נכון? נכון. כן יש עוד משהו אתה רוצה להוסיף?
1: לא נראה לי שסיכמת את זה ממש מצוין.
0: ואז יש לנו מה מה אפשר לעשות עם זה נכון גם כשאנחנו שומעים עדות איך אנחנו בעצם מתייחסים ומתמקמים כעד והד עבור האדם שמדבר. ולהבין שזה לא מעט, גם רק להקשיב. אנחנו ממש. לא צריכים איזה אפקטים מיוחדים להגיד את המילים הכי נכונות, אלא אולי אפילו רק לגרום לאדם להרגיש שהוא פשוט לא לבד. ומה שהוא אומר לא מפחיד אותנו, לא כי הסיפור שלו לא מפחיד, כי הוא לא מפחיד אותנו. ואנחנו רואים את, ה, את האותו בתוך, מבעד לאבק הזה שעכשיו מכסה לו את החוויה, נכון? נכון. האבק של הטראומה. וזה מבט אנושי שאנחנו לא צריכים להתאמץ בשבילו, אין, אין פה איזה טכניקה מיוחדת, לכולנו יש את היכולת הזאת, נכון? נכון. והיא בשביל כל בן אדם שחווה טראומה היא, היא, היא מתנה גדולה לתת. ממש. ואולי גם לחזור בסוף היום ולהגיד לעצמנו, כל הכבוד, כאילו וואי עשיתי, הייתי טוב היום לאנשים שממש סובלים, והתייחסתי אליהם באנושיות וברכות ולא השארתי אותם לבד. נכון. ועשיתי ממש טוב. נכון ודיברנו גם על חמלה עצמית נכון. uh, שזה יכול להיות שלא הייתי מושלם uh, עדיין עשיתי כמיטב יכולתי בתוך איני סיבות ואני סולח לעצמי על מה גם שלא הצלחתי. כי אני, כי אני גם בן mm-hmm. ואני עושה כמיטב יכולתי. דיברנו על uh, להיות מודע איך אני מגיע לעבודה מהסיפור שלי כשאני uh, פוגש מטופל אולי סיפורים. שפוגשים מאוד סיפור אישי שלי ואני צריך קצת להיות איתם אולי טיפה יותר אה, זהיר ומודע ל, לא, לא, לאוטומט שיכול לעלות בי אה, אל מול הדבר הזה ולזכור שגם אני פה בן אדם בתוך הסיטואציה אני לא רק דמות גיבור שבא להציל את, ה, את המטופל מולי. אז אה, אולי לסיום אה, אם יש משהו שאתה יכול ככה להגיד אה, לעובדים כמסר אה, Uh, על איך לשמור על עצמם, על איך להתמודד עם, ה... עם כל הטראומות שהם פוגשים עכשיו בעבודה. Uh, משהו שהיית רוצה ככה לתת עוד uh, mm. לסיום.
1: כן, אז אני, אני אולי אגיד משהו שאני אומר לעצמי, מנסה להגיד לעצמי, uh, לא אגיד משהו לאחרים שאני לא אומר לעצמי, אז משהו שאני מנסה להגיד לעצמי כל יום, וזה שני דברים שקשורים. אחד, אני חושב שזה ככלל אצבע כזה, לזהות מתי אתם נופלים לקצוות. Mm. כי בדיוק בסיכום ככה שאמרת עכשיו אז באמת סימן שני קצוות קצה אחד הוא איזה קצה של איזה, חוסר מאובחנות כן איזה הזדהות שהיא היא, היא בחוסר מאובחנות וככה איזה שקיעה. כן. שקיעה אל עבר השחיקה.
0: שהיא גם קשורה לאיזה הצפה רגשית אולי. שקשורה
1: להצפה או מייצרת הצפה. ומהצד השני הקצה של החומות המבוצרות הענייניות ה- הלא רגשית באופן טוטלי. שזה אז... מה שקראת לו לא את החמלה יותר? אני חושב שזה אולי אחרי כבר okay. עד שישות אבל יותר יותר העמדה הזאת של הככה בונקר בדיוק עמדת טפלונית שרק בא לעשות העבודה. הייתי אומר תנסו לזהות שאתם לא בקצוות האלה זה בסדר גם להיות בהם אפרופו חמלה אבל רצו לחזור משם יותר לכיוון האמצע כשאתם מזהים כשאנחנו מזהים בתוכנו. שאנחנו באחד הקצוות עומדים להגיע אליו כדאי רגע לחזור okay. ו- ולשים לב. והדבר השני שאני אגיד. שהוא נוגע לזהות מקצועית, עוד לא דיברנו על זהות, אבל נכון. יש, יש פה הרבה מקצועות בבית חולים. המון. וזהות מקצועית זה דבר נורא חשוב, וגם זהות אפשר להבנות בכל מיני צורות אולי יותר ופחות גמישות ובריאות. אז למשל אם אתה עובד בשיפה באחד המקצועות אז זהות מקצועית יכולה להיות למשל מובנית כמשהו מאוד מאוד. טכני נגיד נקרא בכל מקצוע אפשר להיות ככה טכני ולהיות סופר מקצוען כן לבוא לעשות עבודה נגיד אם אני רופא. זה מה שאני עושה אם אני אה, סיעוד זה מה שאני עושה. ואפשר ו- ו- וטראומה לפעמים מאלץ אותנו לבנות זהות שיותר אינטגרטיבית. שבעצם okay. אומרת אני נכנס לפה. כבן אדם שאני וכאיש המקצוע שאני ואני לא מפחד מזה שהדברים האלה יתערבבו במידה מסוימת. וזה בסדר, זאת אומרת, באמת לחיות עם האינטגרציה הזאת בשלום. זה נורא בולט בימים אלו. לא צריך אלו.
0: להסתתר מאחורי הדמות רק המקצועית שלך בעצם, לא, זה מה שאתה אומר?
1: לא, לא רק זה, אני חושב שככל שאפשר יהיה לראות, אה, ככל שאפשר יהיה לראות את החלקים האלה כחלקים שהם בעצם שלם, <אח> זה לא אני איש מקצוע אבל גם רגיש, או, ועכשיו במלחמה אני רגיש, אלא שבעצם יש משהו ב, במפגש עם כאב שהוא חלק מלהיות רופא. שהוא חלק מלהיות פסיכולוג, שהוא חלק מלהיות מי מיילדת, שהוא חלק מלהיות חלק, פשוט המילה היא חלק. הוא לא תקלה, הוא לא התקלה, הוא לא משהו שקרה כרגע וצריך להתמודד איתו, אלא הוא חלק מהזהות שאפשר ככה להתמסר אליה, לא לשקוע בדבר הזה, אלא להתמסר לדבר הזה זהותית. לי זה מאוד מאוד עוזר, זה גם עוזר לי מאז השביעי באוקטובר, לתפוס את להגיד, הדבר זה, הזה. זאת העבודה שלי. זה זה. נכון זה אני ל... לא
0: אמור לא לפגוש את זה
1: ממש ככה אני לא אמור לא לפגוש את זה זה חלק מהחבילה זה גם לא אולי
0: אפילו בהכרח לפתור את כל האספקטים של הדבר הזה
1: ממש לא ממש לא אבל זו הזהות. וזה חלק ממנה כגשטלט כשלם כמשהו הוליסטי זה נורא חשוב בעיניי.
0: כן. כאילו בא לי להגיד ו... ושוב זה גם לא עלי לפתור את כל מה שקורה פה בטוח שלא אני כן אחראי בתוך הזהות הזאת על האספקט הזה. נכון. Uh, ועל האספקט הזה אני עושה את הכי טוב שלי ואהיה נכון. אנושי.
1: אפילו עמדה צנועה, המילה צניעות עולה פה, כן? כאילו כן. דווקא היכולת לפגוש כאב עולה כשאתה צנוע מול הדבר הזה. אתה לא תציל את כל העולם, ולכן אתה גם לא חייב להימנע מהדבר הזה כל כך. נכון. אתה, אתה, פה, עושה את מה שאתה יודע לעשות, ויכול. כן.
0: גם מאוד מתחבר לי לחמלה.
1: Mm-hmm. Uh,
0: נקודה חשובה שגם uh, העלית היא מערכת העיכול. נכון הדימוי הזה של מערכת העיכול mm-hmm. בנוגע לטראומה ו, ו, ואחד הדרכים שנתת לעכל את התכנים שאנחנו פוגשים זה דרך תמיכת עמיתים. ורציתי לדעת אם יש לך עוד רעיונות איך לעכל טראומה מה עוד אפשר לעשות כדי לדעת שאנחנו עיכלנו את זה.
1: אני חושב שהדברים שהיום יום מייצר היום יום מייצר בשבילנו המון המון הזדמנויות. שהן הזדמנויות לא פורמליות לעשות עיכול. דוגמה שכבר נתתי אותה ככה בחלק מההרצאות וזה שעשיתי מאז השביעי באוקטובר זה שאני ממש זוכר למשל בשבילי שבשבועיים שלושה הראשונים אחרי השביעי באוקטובר ככה כשעבדתי הרבה עם טראומה הייתי מטייל בלילה עם הכלבה שלי. והרחובות היו שקטים כי ככה הם במלחמה
0: ומשהו
1: כן. ברגע הזה היה רגע העיכול שלי. חצי שעה 40 דקות שלטייל, של לטייל, של להסתכל עליה, על השקט שלה, mm. על הרחוב הריק, על החושך. וזה אפשר לי רפלקציה ששאר היום לא תמיד אפשר לי וזה היה רגע מעכל אני ממש זוכר את זה בשבילי כרגע yeah. רגעים מאוד מאוד משמעותיים. למישהו אחר זה יכול להיות. Uh...
0: אז זה גם, גם זה איזושהי תנועה של הגוף אולי? יכול להיות יכול שזה ייצר את כן. זה, יכול כן. להיות
1: שזה בחסות השקט, יכול להיות שזה משהו לא מילולי שעשה בשבילי, יש משהו בבעלי חיים בעיניי שהוא לפעמים מדהים בה, כן. במקום הזה אחרי הרבה שעות של מלל במהלך היום, אבל זה יכול להיות למישהו אחר, וגם לי היה, רגעים של לשהות עם הילדים שלך או עם הבת זוג שלך, כן. לספר לפעמים לחבר או לבן בת זוג, לא על הפרטים של מה היה היום עם הטראומה, אבל זה שהיה. והיום לא קל כל הדבר כל התנועה בעצם תנועה לא רק של הגוף תנועה זה, זה המפתח הזדמנויות לתנועה לא סתם קראנו לזה בלנדר עיכול לא קורה כשהוא סטטי.
0: תנועה הוא... אתה מתכוון ממש לרוץ ולנער לא, את הגוף לא תנועה שגם...
1: תנועה גם במובן הסימבולי של המילה כלומר דיבור, גם אבל
0: לא חייב רק גם נכון? ולא
1: חייב ל... כל דבר שמזיז את החומרים האלה אין לי זה כמו מטאפורה כן. בדיבור בחשיבה. בתנועה ب... של הגוף זה יכול להיות מלא 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 דברים
0: כאילו ו... מה פגשתי שם מה זה עורר בי לא. מה שפגשתי שם לא נכון? סתטי
1: לא, הרבה הנטייה הטבעית אל מול חומרים קשים זה שהם נכנסים לתוכך ושוכבים שם בום כמו סלע. שאגב זה אנלוגי למה שקורה לנו ולמה שקורה למטופלים שלנו כן. זה לא סתם קורה לנו. תהליכים פה הם תהליכים מאוד מקבילים.
0: בדיוק, כן, נכון. זה ממש מזכיר, נכון? מאוד. אנחנו צריכים איזה עט שיגרום לנו להרגיש פחות בודד אולי. בוודאי. אולי מישהו שפשוט יקשיב. ממש. ורגע, יעזור לנו אולי אפילו לצעוק משמעות למה נכון? שאנחנו עושים, נכון? נכון,
1: כי... נכון, ולעזר כל, כל עובד וכל עובדת בשיבא שיעזרו במה שהם גם מכירים שעזר להם תמיד. Mm. אה, לא הכל התחיל עכשיו במלחמה, אנחנו מכירים את עצמנו, אם נסתכל קצת, כשאיבדנו מישהו יקר, כן, אני בחודשיים האלה שואל כל-לפעמים אנשים שמתמודדים עם, עם אירועי המלחמה, איבדת פעם מישהו? וחלקם אומרים לי, כן, את אימא שלי לפני 20 שנה, את אבא שלי לפני 15 שנה, mm. ואני לפעמים שואל אותם, מה עשית?
0: Mm.
1: איך הזזת אז חומרים?
0: אני זוכר שיש לנו כוחות, יש לנו מאיפה.
1: ויש רפרטואר גם, כן. שבעצם לא הכל נלמד מאפס,
0: כן.
1: לא הכל התחיל בעבודה. במפגש עם הפצוע.
0: התמודדות
1: כן. עם קושי התחילה לפני, אתה כבר הזזת את החומרים האלה בכל מיני צורות, אבל לא שייכת אותם אולי לעבודה המקצועית שלך. לא, לא בבית חולים, זה בחיים הפרטיים, באזרחות, וזה בבית חולים, לא נכון. אתה שואב מהדברים שאתה
0: מכיר כן. מהחיים
1: שלך. וזה המשאב הכי טוב שיש לך יותר מכל פסיכולוג.
0: ואולי אני, כן, זו הזדמנות גם להגיד שאפשר גם לפנות למרפאת ביחד, לעבד את הדברים. גם, גם, זה, גם מרגישים שבאמת משהו שם לא מסתדר, שמה שאני רגיל לעשות לא עובד.
1: לגמרי, לי. אנחנו בעד. שאפשר ב...
0: גם ללכת, גם אפשר פשוט לארגון כזה של מה עכשיו אני, בטח. איך להתמודד טוב איתו. בטח,
1: ואפרופו גם המרפאה שלכם, ברור שכל מה שאנחנו מדברים הוא בגבולות מסוימים, ואם אתה מרגיש שאתה מאוד במצוקה, או שזה לא הולך, אז גם אליכם. וגם בכלל אני אומר לאנשים שהם לא קשיבה, כן. כאילו, ת, בוודאי תמיד תזהה איפה אתה מרגיש שכבר קשה לך לבד, או הכלים האלה האינטואיטיביים פחות עוזרים לך, ואפשר לעזור גם במצבים שמצוקה יותר קשה.
0: כן. המון המון תודה, דני, על השיחה הזאת, אני מרגישה שהיא הצליחה להקיף המון. מקווה שלא הצפנו מדי את המאזינים. אה... ושיש מצד שלי עוד כל כך הרבה גם מקומות שהייתי רוצה לקחת עוד את השיחה הזאת ו, וללמוד. אז ממש ממש תודה לך שפינית את הזמן. בשמחה. דאטה, וחלקת איתנו את כל הידע העצום הזה, ו, וזהו, אני מאחלת לנו ימים שקטים. אמן. תודה לך על העבודה החשובה שלך.
1: תודה, תודה על